0: கதை கவிக்கு தண்டனை தெனால நகைச்சுவை திறனால் கிருஷ்ணதேவராயரை மகிழ்வித்தான் அவனுக்கு மற்றவர்களை போல நடிக்கவும் அவர்களை கிண்டல் செய்யவும் எல்லாவித சுதந்திரமும் அளிக்கப்பட்டிருந்தது ஒருமுறை தெனாலிராமன் மன்னரையே கேலி செய்தான் அவரை போல நடித்து காட்டினான் அப்போது மன்னருக்கு கோபம் வந்தது அவர் முட்டாள் என்னையே அவமானப்படுத்துகிறாயா நான் அனுமதிக்க மாட்டேன் உனக்கு மரண தண்டனை அளிக்கிறேன் என்றார் உங்களை அவமானப்படுத்த வேண்டும் என்று நினைக்கவில்லை என்னை மன்னித்து விடுங்கள் இனிமேல் நான் எச்சரிக்கையாக நடந்து கொள்கிறேன் என்றார் கிருஷ்ணதேவராயிரோ இல்லை நீ செய்த தவறுக்கு மரணத்தை சந்தித்தே ஆக வேண்டும் ஆனால் உனது மரணத்தை தேர்ந்தெடுக்க உனக்கு அனுமதி அளிக்கிறேன் சொல் எவ்வாறு சாக விரும்புகிறாய் தெனாலிராமன் கிருஷ்ண தேவராயரின் பாதங்களை சொட்டு நீங்கள் என்னிடம் மிகவும் அன்பாக நடந்து கொள்கிறீர்கள் அதற்காக நான் உங்களுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எனது வயதான காலத்தில் மரண தண்டனை அடைய வேண்டும் என விரும்புகிறேன் என்றான் கிருஷ்ண தேவராயர் தெனாலிராமனின் அறிவு வார்த்தைகளை கேட்டார் அவர் நான் எனது வார்த்தைகளுக்கு உட்பட்டு உனது ஆசையை நிறைவேற்றுகிறேன் நீ உண்மையாகவே பெரிய அறிவாளி நான் சந்தோஷப்படுகிறேன் ஆனால் கவனமாக இரு இனிமேல் என்னை கோபத்துக்கு ஆளாக்காதே என்றார் தெனாலிராமனும் மன்னரே நான் உங்களுக்கு அடி பணிகிறேன் உங்களது அன்புக்கு நன்றி என்றான் நம்ம எவ்வளவு பெரிய புத்திசாலியா இருந்தாலும் பேசியா வம்புதான் புரியுதா அப்படியே வம்பு வந்தாலும் நம்ம நிதானமா இருந்தா தச்சுக்க முடியும் நிதானம் இல்லாத இடத்துல இருந்து பண்ணணும் பொறுமை தெனாலிராமனும் குருடர்களும் தெனாலிராமனும் குருடர்களும் ஒருமுறை பிளைண்ட் ஒருமுறை ஆறு குருடர்கள் விஜயநகரத்திற்கு வந்தனர் அவர்களுக்கு யானை எவ்வாறு இருக்கும் என அறிய ஆவல் ஏற்பட்டது அப்போது ஒரு யானை பாகன் தனது யானையுடன் அங்கு வந்தான் குருடர்கள் யானையின் அருகில் சென்றனர் முதலாவது குருடன் யானையின் அகலமான வலிமையான உடலை தொட்டு பார்த்தான் அவன் எனக்கு யானை எப்படி இருக்கும் என தெரியும் அது சுவரை போல் இருக்கும் என்றான் இரண்டாவது குருடன் அதன் தந்தத்தை தொட்டு பார்த்தான் அது உருளையாகவும் வெண்மையாகவும் கூர்மையாகவும் இருந்தது அவன் பலத்த குரலில் யானை ஈட்டியை போல் உள்ளது என்றான் மூன்றாவது குருடன் யானையின் துதிக்கையை தொட்டுணர்ந்தான் அவன் யானை பாம்பை போல் உள்ளது நான் சரியாக கூறுகிறேன் என பலமாக சொன்னான் நான்காவது குருடன் யானையின் கால்களை தொட்டு பார்த்தான் அவன் எனக்கு இப்போது யானை எப்படி இருக்கும் என தெரியும் அது இருக்கும், மரத்தைிருக்கும் என்றுறினான் குருடர்கள் கூட ஒரு யானையின் தோற்றத்தை கூற முடியும் அது விசிறியை போல காட்சியளிக்கும் கடைசி குருடன் யானையின் பின்புறம் சென்றான் அவன் யானையின் வாளை பிடித்து தொட்டு பார்த்தான் அவனோ யானை எப்படி இருக்கும் என நான் தெரிந்து கொண்டு விட்டேன் அது கயிறு போல இருக்கும் என்றான்டர்களும் சத்தமாக பேச ஆரம்பித்தனர் அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் உணர்ந்தேன் உண்மையே மற்றவர்கள் கூறுவது அனைத்தும் தவறே என்றனர் அவர்கள் சிறிது நேரம் சண்டையிட்டுக் கொண்டனர் பிறகு அவர்கள் தெனாலிராமனிடம் வந்தனர் நடந்தவை அனைத்தும் கூறினர் பிறகு ராமனிடம் ஐயா எங்களுள் யார் சொன்னது சரி என்றுனாலிராமது சண்ட ஒவ்வொருவர் கூறுவதும் பாதி அளவு சரி நீதி தவறானது உங்களில் யாருக்குமே யானையின் தோற்றம் எப்படி இருக்கும் என முழுமையாக தெரியவில்லை என்றான் பிறகு குருடர்கள் தங்களது சண்டையை நிறுத்திவிட்டு தங்கள் ஊருக்கு திரும்பினர் சோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அதுதான் திருவள்ளுவர் என்ன சொன்னார் குருடர்கள் கத்துக்கிட்ட மாதிரி நம்ம கத்துக்க கூடாது முழுசா கத்துக்கிட்ட தெனாலிராமனோட பேச்ச குருடர்கள் கேட்டாங்க அந்த மாதிரி நம்ம ஒழுங்கா கற்று உணர்ந்தோம்னா நம்ம பேச்ச அடுத்தவங்க கேப்பாங்க புரியுறதா இல்லை ாமருடன்க்கமாக உள்ளதை கண்டுறாமைப்பட்டனர் அவர்களுள் பழ வியாபாரி சோமுவும் ஒருவன் ஒருமுறை தெனாலிராமன் சோமுவின் கடைக்கு பழங்கள் வாங்க வந்திருந்தான் தெனாலிராமன் என்ன சோமு உனது வியாபாரம் எப்படி உள்ளது என கேட்டான் சோமு ஓ அது நன்றாகவே நடக்கிறது உனக்கு ஏதாவது வாங்க வேண்டுமா என கேட்டான் தெனாலிராமனும் ஆம் நான் சில பழங்கள் வாங்க விரும்புகிறேன் இதோ இந்த வாழைப்பழங்கள் என்ன விலை என கேட்டான் ராமனை மடக்க இதுவே நல்ல சமயம் என எண்ணிய சோமு இவ்வாழைப்பழங்களா விலை ஒன்றுமில்லை உனக்கு எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவை எடுத்துக்கொள் என்றான் முன்னாலி ராமனும் என்ன ஆச்சரியம் எனக்கு பசிக்கிறது நான் சிலவற்றை இப்போதே உண்கிறேன் என கூறி சில வாழைப்பழங்களை உண்டான் பிறகு ராமன் சரி சோமு உனது வாழைப்பழங்கள் மிகவும் சுவையாக இருந்தன நான் கிளம்புகிறேன் என்றான் உடனே சோமு சற்று பொறு ராமா நீ எனக்கு காசு கொடுக்க மறந்து விட்டாள் நான் இவ்வாழைப்பழங்களின் விலை ஒன்றும் இல்லை என்றேன் நீ எனக்கு ஒன்றுமில்லையை தர வேண்டும்
1: என்றை
0: கையில் வைத்திருந்தான் அவனது யோசனை அவனுக்கு ஒரு யோசனை தோன்றியது அவன் சோமுவை பார்த்து சோமு முதலில் என் கேள்விக்கு பதிலளி இப்ப என்ன உள்ளது என கேட்டான் உடனே சோமு ஒன்றுமில்லை என பதிலளித்தான் ராமன் பையைக் கீழே கவிழ்த்து இந்த உனது பழங்களுக்கான விலை என கூறிவிட்டு சென்று விட்டான் தனத்தால், தலைகுனிந்தான். ஆமணக்கு ஜாடு விஜயநகரத்தில் பரதன் லக்ஷ்மணன் என்று இரண்டு வியாபாரிகள் வாழ்ந்து வந்தனர் அப்போது பரதன் தனது மனைவிடன் ஒரு புனித யாத்திரை செல்ல எண்ணினான் புனித யாத்திரைனா எல்லா கோவிலும் பார்த்துட்டு வர்றதுக்கு கிளம்புறது அந்த காலத்துல ஒரு புனித யாத்திரை அப்படின்னா காசில இங்கிருந்து கிளம்பி போய் காசில பாத்துட்டு ராமேஸ்வரம் வரைக்கும் முடிப்பாங்க காசி நார்த்ல இருக்கு ராமேஸ்வரம் சவுத்ல இருக்கு இந்தியாவும் போற வழியில இருக்க கோவில்களும் கவர் பண்ணுவாங்க தன்னிடம் இருந்து ஐயாயிரம் தங்க நாணயங்களை எங்கே பாதுகாப்பாக வைப்பது என பரதன் எண்ணினான் உடன் அவனுக்கு ஒரு யோசனை தோன்றியது ஒரு பெரிய ஜாடியில் எல்லா நாணயங்களையும் போட்டு நிரப்பினான் பிறகு மேலே சில ஆமணக்கு கொட்டைகளை போட்டு நிரப்பினான் எடுக்கிற கொட்டை வாசல் கீழே போகும்போது அந்த ஜாடியை எடுத்துக்கொண்டு லட்சுமணன் வீட்டிற்கு சென்றான் லக்ஷ்மணா நான் ஒரு புனித யாத்திரையை என் மனைவியுடன் சேர்ந்து மேற்கொள்ள இருக்கிறேன் நான் சென்று வரும் இந்த ஜாடியில் உள்ள ஆமணக்கு கொட்டைகளை பத்திரமாக பாதுகாக்கவும் நான் வந்தவுடன் அதனை பெற்றுக்கொள்கிறேன் என கூறி அங்கே ஒரு பாதுகாப்பான அறையில் வைத்து விட்டு சென்றான் இரண்டு வருடங்கள் ஆயின பரதன் விஜயநகரம் திரும்பவில்லை இதனால் லட்சுமணன் பரதன் திரும்ப மாட்டான் என எண்ணி அவன் கொடுத்துவிட்ட ஜாடியை திறந்து அதிலிருந்தவற்றை கீழே கொட்டினான் அப்போது ஆமனுக்கு கொட்டையின் அடியில் இருந்த தங்க நாணயங்களும் கீழே விழுந்தன இதனை பார்த்து லட்சுமணன் பேராசைப்பட்டான் அவன் தங்கனை ஆணையங்களை எடுத்துக்கொண்டு ஜாடி முழுவதும் ஆமணக்கு கொட்டைகளை நிரப்பி வைத்தான் கழிந்தனர் பரதன் புனித யாத்திரை முடித்து ஊர் திரும்பினான் நேராக லட்சுமணனை காண சென்றான் அவனது கடையில் லட்சுமணனை கண்டான் இருவரும் சிறிது நேரம் பேசிக் பிறகு பரதன் தனது ஜாடியை கேட்டான் லட்சுமணன் எனக்கு கொஞ்சம் வேலை அதனால் என்னால் உன்னுடன் வர நான் சாவியை தருகிறேன் நீயே சென்று எடுத்துக்கொள் என்றான் பரதன் தனது ஜாடியை லட்சுமணன் வீட்டிலிருந்து எடுத்து சென்றான் தனது வீட்டை அடைந்ததும் ஜாடியை திறந்து அவனது தங்க நாணயங்களை காணவில்லை மாறாக வெறும் ஆமனுக்கு கொட்டைகளே இருந்தன இதனை கண்டு பரதன் அதிர்ந்தான் லட்சுமணன் வீட்டிற்கு சென்று தனது தங்க நாணயங்களை கேட்டான் அதற்கு லட்சுமணனோ எந்த தங்க நாணயங்கள் நீ என்னிடம் ஆம்பனுக்கு ஜாடியை என்றான் நடித்தது போதும் என்றான் பரதன் எனக்கு ஒன்றும் இங்கிருந்து சென்று விடு எனக்கு நிறைய வேலைகள் உள்ளன என்றான் லட்சுமணன் பரதன் நேராக கிருஷ்ணதேவராயரிடம் சென்று நடந்த அனைத்தையும் அரசவையில் கூறினான் மன்னர் தென்னாலிராமனை பார்த்து ராமா நீ உனது அறிவு கூர்மையால் இந்த வழக்கில் ஜெயித்தால் உனக்கு நான் ஒரு பை தங்க நாணயங்கள் அளிக்கிறேன் என்றார் உடனே தெனாலிராமன் ஒப்புக்கொண்டான் பிறகு பரதனையும் லக்ஷ்மணனையும் அடுத்த நாள் காலை அரசவைக்கு வரச் சொன்னான் மறுநாள் பரதன் தன்னுடைய ஜாடியுடன் அரசவைக்கு வந்தான் லக்ஷ்மணனும் சிறிது நேரம் கழித்து வந்தான் தெனாலிராமன் இருவரையும் விசாரிக்க ஆரம்பித்தான் நீ இரண்டரை ஆண்டுகள் புனித யாத்திரையை மேற்கொண்டாயல்லவா அப்போது உனது ஜாடியை லக்ஷ்மணன் வீட்டில் வைத்துவிட்டு சென்றாயா என கேட்டான் என்றான் பரதன் ராமன் அந்த ஒப்படைத்தான் வியாபாரிகள் சிலரை கூட்டி வந்து ஜாடியில் உள்ள ஆமணக்கு கொட்டைகள் எவ்வளவு பழையது என பரிசோதித்து சொன்னான் அவர்கள் இந்த ஆம் அவர்களிடம் இந்த ஆவணக்கு கொட்டைகள் எவ்வளவு பழையவை என கேட்டான் ராமன் ஒரு வியாபாரி இவை ஆறு மாதங்கள் என்றார் மற்றொரு வியாபாரி நிச்சயம் என்றான் மற்றவர்களும் அவ்வாறே கூறினார் தெனாலிராமன் யாரோ ஆமனுக்கு கொட்டைகளை மாற்றியுள்ளனர் என்றான் உண்மையறிந்தால் தனக்கு நல்ல தண்டனை கிடைக்கும் என்று பயந்தார் லட்சுமணன் மதித்து விடுங்கள் எனது பேராசை என்னை இவ்வளவு இழிவாக செயல்பட வைத்து என கூறி உண்மையை ஒப்புக்கொண்டான் தனது தங்க நாணயங்களை மகிழ்ச்சியுடன் திரும்ப பெற்றுக்கொண்டு பரதன் சென்றான் கிருஷ்ணதேவராயரும் சமயோசிதமாக வழக்கை கையாண்ட தெனாலிராமனுக்கு தான் வாக்களித்தபடியே பொறுப்பை தங்க நாணயங்களை அளித்தார் மலர்கவலை ஒரு அண்டை நாட்டு அரசர் பரிசாக நான்கு பூக்குவளை கொடுத்தார் அவை ஒவ்வொன்றும் நிறங்களுடன் அரிய பீங்கானில் செய்யப்பட்டு திகழ்ந்தன அவற்றை பற்றி கிருஷ்ண தேவராயர் பெருமிதமும் பெருமையும் கொண்டார் அவற்றை அடிக்கடி கண்டு ரசிப்பார் அரண்மனை காவல்களை பார்த்த மன்னர் கண்டிப்பான உத்தரவு ஒன்று போட்டார் இந்த பூக்குவளைகளை மிகவும் கவனமாக பார்த்து கொள்ளுங்கள் யாராவது அவற்றை தவறாக கையாண்டாலோ சிதைத்தாலோ உடைத்தாலோ அவருக்கு மரண தண்டனை விதிப்பேன் பயத்தால் அரண்மனை வேலைக்காரர்கள் அந்த பூக்குவளைகளின் அருகே வரவே அஞ்சுவார்கள் கடைசியில் ஒரு ஒரு அப்பாவி வேலைக்காரன் சரையு ஒரு பூக்குவலையை துடைத்துக் கொண்டிருக்கும் அதை கீழே போட்டு உடைத்தே விட்டான் தெனாலிராமன் மன்னரிடம் எவ்வளவோ கெஞ்சியும் அந்த அப்பாவி வேலைக்காரன் மரண தண்டனை விதிக்கப்படுவதில் இருந்து தப்பினில் மரண தண்டனை நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது அடைக்கப்பட்டான் ஒரே ஒரு வாய்ப்பு மட்டும் அவனுக்கு தரப்பட்டது அவன் இறக்கும் முன் அவனுடைய கடைசி ஆசை ஒன்று நிறைவேற்றி வைக்கப்படும் சரையு கெஞ்சினான் மகாராஜா எனக்கு மூன்று பிங்கண் மலர்க்கு வளைகளையும் கீழே போட்டு உடைக்க வேண்டும் கிருஷ்ணதேவராயர் வியப்புற்றார் ஏன் அப்படி சொல்கிறார் சரையு என்றார் நிச்சயம் மீதமுள்ள மூன்று மலர் குவலைகளும் ஒரு நாள் உடையத்தான் போகின்றன ஒரு பாபமும் அறியாத இன்னும் மூன்று வேலைக்காரர்களும் அவற்றை உடைத்த குற்றத்திற்கு சாக வேண்டுமா என்னுடைய ஆயுளும் இந்த சனியன் பிடித்த மூன்று குவளைகளும் உடையட்டும் இந்த வாதத்தை தெனாலிராமன் தான் சரையுக்கு சொல்லிக் கொடுத்திருப்பான் என்று கிருஷ்ணதேவராயர் அறிந்து கொண்டார் மனித நேயம் கொண்ட சரையுவை பாராட்டி விடுதலை தினாலிராமனுக்கும் பரிசு கிடைத்தது கதைகளை இதுவரைக்கும் பார்த்தோம் இந்த தெனாலிராமனை தன்னோட அரசவையில வச்சு அவரோட பெருமைய வெளிக்கொண்டு வந்த கிருஷ்ண தேவராயர் அப்படிங்குற ராஜா விஜயநகர சாம்ராஜ்யத்தை சேர்ந்தவர் இந்த விஜயநகர சாம்ராஜ்யம் தமிழகத்தை ஆண்டாலும் தமிழகத்தில் உருவானது அல்ல இது உருவானது வந்து ஒரு விசித்திரமான கதை அதாவது ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ஆறில் மாலிக் கபூர் கில்ஜி அப்படிங்கிற ஒரு பேரரச பேரரசரோட தளபதி தென்னக இந்தியாவை ஃபுல்லாக சூறையாடிங்கிறந்தார் அப்படி சூறையாடினு இருக்கும் பொழுது நிறைய கோவில்கள் எல்லாம் அழிச்சதா இன்னைக்கும் சரித்திர சான்றுகள் இருக்கு அப்படி அழிச்ச அழிக்க முயற்சி பண்ண கோவில்கள்ல காஞ்சிபுரத்துல நிறைய அதே மாதிரி மதுரை திருநெல்வேலியின்னு அவர் எதையுமே விட்டு வைக்கல இந்த மாலிக் கஃபுரை என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ரெண்டு அண்ணா தம்பி ஓகே இந்த ரெண்டு அண்ணா தம்பி ஹொய்சாலா அப்படிங்கிற இடத்துல இந்த ரெண்டு அண்ணா தம்பி ஹரிஹரா புக்கா இதுதான் அவங்க பேர் இந்த ஹரிஹரனும் புக்காவும் இந்த மாலிகபூர் படையிலே சேர்ந்து அவருக்கு எதிர்த்து வேலை பார்த்து ஒரு வழியா அந்த மாலிகபூரை அழிச்சாங்க மாலிகபூரா அழிச்சு அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா தங்களோட சாம்ராஜ்யத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமா நிறுவினாங்க இந்த மாலிகபூரா அழிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு உதவி செய்தவர் வித்யாரண்யர் இந்த வித்யாரண்யர் யாருன்னு பார்த்தா ஆதிசங்கரோட பரம்பரையில வந்த ஒருவர் ஓகே இந்த ஆதிசங்கரோட பரம்பரையில வந்த அந்த வித்யாரண்யர் ஷங்கேரி மடத்துடைய தலைவர் இந்த ஹரினும் அதுக்கப்புறம் ஹம்பில அவங்களோட ராஜ்யத்தை வரை ஆந்திரா வரை பரவி பரவி இருந்தது அண்ட் அவங்க அத மட்டும் பண்ணல இந்த சாம்ராஜ்யம் இவ்வளவு பெருசா ஆனதுனால அவங்களால அத சமாளிக்கணும்னா என்ன பண்ணாங்க அவங்க வந்து அவங்களுக்கு கீழே நாயக்கர்கள் அப்படின்னு சில பேரை நியமிச்சாங்க அதுல இருந்து உருவானதுதான் நம்ம மதுரையில இருக்க திருமலை நாயக்கர் தஞ்சாவூர் பக்கம் இருக்க நாயக்கர்கள் பாத்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல இருப்பாங்க நமக்கு திருமலை நாயக்கர் ஒரு எக்ஸாம்பிள்னு பார்த்தோம் இல்லையா அந்த மாதிரி தஞ்சாவூர் நாயக்கர் இருக்காரு சோ இந்த மாதிரி நிறைய நாயக்கர்கள் இருக்காங்க ஒரு விஷயம் என்னன்னா மதுரை தஞ்சாவூர் செஞ்சியில நாயக்கர்கள் இருந்தாங்க சந்திரகிரியில நாயக்கர்கள் இருந்தாங்க மைசூர்ல உடையார்கள் இருந்தாங்க இவங்க எல்லாம் விஜயநகரம் விஜயநகரத்தோட விஜயநகர சாம்ராஜ்யத்தின் பேரரசர்களான ராயர்கள் நியமித்தவர்கள் ஓகே இந்த விஜயநகர சாம்ராஜ்யத்தோட ஆஹ் தலைநகரம் வந்து ஹம்பியில இருந்தது ஆனா ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி ஐந்துல என்ன ஆச்சுன்னா மறுபடியும்வா படையெடுக்கும் பொழுது ஔரங்கசீபோட காலத்துல படையெடுக்கும் பொழுது ராமராய் எதிர்த்து போய் அவரை அழிச்சாங்க சோ இதுதான் நடந்தது இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா மதுரையில இருக்க நிறைய கோயில்கள் மாலிகபூர் அழிச்சிருந்தாலும் வித்யாரண்யரோட ஊக்கத்தினாலும் அந்த ஹரிஹரனும் புக்காவும் மற்றும் பின்னர் அரசர்களின் முதன்மையான கிருஷ்ண தேவராயரும் சேர்ந்து மதுரை தஞ்சாவூர் போன்ற இடங்கள் காஞ்சி போன்ற இடங்கள்ல நிறைய இந்து கோவில்களை கட்டினாங்க இவங்களோட கோவில்கள் எப்படி இருக்கும்னா சோழர்களோட கோவில்களோட ஒரு ஒரு வரையதான் வரை வரைபடத்தை வச்சுதான் அவங்களோட கோவில்களும் இருக்கும் சோழர் கோவில்களிலும் விஜயநகர கோவில்களிலும் பாத்தீங்கன்னா விஜயநகரான கோவில்களிலும் பாத்தீங்கன்னா ஒற்றுமை நமக்கு நிறைய தெரியும் சோ இதுதான் விஜயநகரத்தோட கதை இந்த விஜயநகரம் அஹ் ஆஹ் அழிஞ்சம்போது ரொம்பவே கொடுமையா அழிஞ்சு போச்சு துங்கபத்ரா நதி வந்து ஹம்பிலதான் ஓடிட்டு இருக்கு ஹனுமான் சுக்ரீவா வாலி இவங்க எல்லாம் அந்த ஹம்பில தான் இருந்ததா பாக்குறோம் இவங்களோட சின்னம் இந்த விஜயநகர அரசர்களோட சின்னம் வந்து குத்து அருவாளும் காட்டு பன்றையும் தான் இவங்களோட ஆஹ் சின்னங்களா இருந்தது விஜயநகர ராஜாக்கள் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளமா ஆஹ் கொஞ்சம் புஷ்டியாதான் இருப்பாங்க ஆனா ரொம்ப வீரமானவர்கள் ஸோ காஞ்சிபுரத்துல இன்னைக்கும் நிறைய கோவில்கள் காஞ்சிபுரம் கோவில்கள்னு சொல்ல முடியாது காஞ்சிபுரம் என்கிற நகரம் அது வந்து இன்னைக்கு இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு பெரிய காரணம் கிருஷ்ண தேவராயர் அப்படிங்கிறவர் தான் அமுக்தா அப்படிங்கிறவர் எழுதியிருக்கார் அவர் கிருஷ்ண தேவராயரோட சபையில இருந்தவர் அதை தவிர வந்து அஹ் எக்மோர் மியூசியத்துல ஒரு பாலகிருஷ்ணா உடை உடைந்து போன பாலகிருஷ்ணனோட ஒரு சிலை இருக்கு இதுவும் ஹம்பியிலிருந்து கொண்டு வந்த சிலை தான் இந்த ராமராயரை பத்தி சொல்லணும்னா ரொம்பவே கொடுமையா இருந்தார் கடைசியா அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ராமராயரோட கொம்பு மேல நட்டாங்க அவ்வளவு கொடுமையா விஜயநகர சாம்ராஜ்யம் விழுந்தது துரோகிகளால் மட்டுமே விழுந்தது விஜயநகர சாம்ராஜ்யம் தமிழகம் நிறைய விதங்களில் கிருஷ்ண தேவராயருக்கும் விஜயநகர அரசர்களுக்கும் கடமைப்பட்டிருக்கிறது தமிழகம் மட்டுமல்லாமல் இந்து தர்மமும் விஜயநகர அரசர்களுக்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறது விஜயநகர அரசர்களுக்கு கடமைப்பட்ட காரணம் வித்யாரண்யர் வித்யாரண்யருடைய உதவியினால் விஜயநகர சாம்ராஜ்யம் ஸ்தாபிக்கப்பட்டு இந்து தர்மம் வளர்க்கப்பட்டது அதில் தமிழகம் முதன்மையாக அமைந்தது தெனாலிராமனை பற்றி நம்ம தெனாலிராமன் கதைகள் படிக்கும் பொழுது கிருஷ்ண தேவராயரை பற்றியும் விஜயநகரத்தை பற்றியும் தெரிந்து கொள்ளாமல் போவது தவறு அதனால் இந்த ஒரு சிறு குறிப்பு மிக்க நன்றி மந்திர குச்சிகள் ஒரு சக்கரவர்த்தி அக்பர் வழக்கம் போல் தனது அரசவையை கூட்டினார் அவர் மக்களின் குறைகளை கேட்டறிய தனி நேரம் ஒதுக்கியிருந்தார் ஒரு ஒரு வியாபாரி வினோதமான வழக்குடன் நீதிமன்றம் வந்தார் பாதுஷா அவர்களே ஒரு தோல் பையினுள் தங்க நாணயங்கள் வைத்து அதனை பத்திரமாக அலமாரியினுள் கூட்டி வைத்திருந்தேன் ஆனால் மறுநாள் அலமாரியை திறந்து பார்க்கையில் அந்த தோல் பையை காணவில்லை என்னிடம் நான்கு உண்மையான வேலைக்காரர்கள் உள்ளனர் அவர்களுள் ஒருவனே திரு திருட்டை செய்திருக்கக்கூடும் என நான் சந்தேகப்படுகிறேன் அவர்கள் நால்வரும் தாங்கள் குற்றமற்றவர்கள் என கூறுகின்றனர் நான் உண்மையை ஒருவரை அடித்தாலும் மற்ற மூவரும் வேலையை விட்டுவிடுவர் அவர்கள் நால்வரையும் தண்டிக்காத வகையில் நான் குற்றவாளியை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்று கூறினார் இது மிக பிரச்சனையே இது மிக பிரச்சனையே ஏனெனில் சாதாரணமாக அவர்களை அடிப்பதன் மூலம் உமையான திருடன் தன் திருட்டை ஒப்புக்கொள்வான் ஆனால் அது அவர்களை துன்புறுத்தும் ஆதலால் தான் அவ்வாறு வேண்டாம் என கூறுகிறீர்கள் என அக்பர் கூறினார் அவர் பீர்பாலை நோக்கி பீர்பால் இவ்வழக்கை நீ தீர்த்து வைக்க வேண்டும் என ஆசைப்படுகிறேன் உமையான திருடனை அப்பாவியான வேலைக்காரர்களை துன்புறுத்தாமல் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்பதை நினைவில் நினைவில் வைத்துக்கொள் என்றார் தங்கள் ஆசைப்படியே அது நடக்கும் பாதுஷா தாங்கள் திருப்திப்படும் அளவுக்கு சீக்கிரமாக இவ்வழக்கை நான் தீர்த்து வைக்கிறேன் என பீர்பால் கூறினார் பாத்ஷா பிற்பகலில் அந்த நான்கு வேலைக்காரர்களையும் பீர்பால் அழைத்தார் அவர்கள் விசாரணை செய்தார் நால்வரும் தாங்கள் நிரபராதிகள் என்று கூறினர் நால்வருள் யார் திருடன் என கூறியிருந்தால் நன்றாக இருந்திருக்கும் இப்போது திருடனை கண்டறிய எனது மந்திர குச்சிகளை உபயோகிக்க வேண்டும் போல் உள்ளது என வீர்பல் உறக்க கூறினார் பிறகு நான்கு குச்சிகளை எடுத்து அவற்றில் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒன்றினை கொடுத்தார் இவை சாதாரண குச்சிகள் என எண்ணி என எச்சரித்தார் இவை மந்திர சக்தி வாய்ந்த குச்சிகள் இக்குச்சியை நால்வரும் இன்று முழுவதும் வைத்து கொள்ள வேண்டும் யாருடைய குச்சி நான்கு அங்குலம் வளர்கிறதோ அவனே திருடன் திருடன் அனுப்பித்திருடன் பீர்பாலம் இருந்து தப்பிக்க ஒரு யோசனை செய்தான் தன்னிடம் உள்ள குச்சியில் நான்கு அங்குலம் வெட்டிட யோசித் யோசனை செய்தான் அப்போது பீர்பால் கூறியபடி மந்திர குச்சி நான்கு அங்குலம் வளர்ந்தாலும் அது காணப்படும். ஒரு கூலை காண சென்றனர் அக்குச்சிகளை கண்டவுடனேயே பீர்பால் திருடன் யார் என்பதை அறிந்தார்
1: என்ன
0: அவன் குச்சி திருடல அதனால வெட்டல மற்ற மூன்று வேலைக்காரர்களையும் அனுப்பிவிட்டார் நீதான் அந்த தங்க நாணயங்கள் அடங்கிய பையை திருடியவன் எனக்கு தெரியும் என பீர்பால் மீதமிருந்த ஒரு வேலைக்காரனிடம் கூறினார் எவ்வாறு கண்டறிந்தேன் என்றால் நான் கொடுத்த குச்சிகள் எவ்வித மந்திர சக்தியும் உடையவை அல்ல அவை சாதாரண குச்சிகளே யார் உண்மையான திருடன் என அறிந்து கொள்ள நான் வீசியவலை உன்னுடைய குற்ற உணர்வே உன்னை நான்குலம் வெட்டிடச் செய்தது பீர்பால் சக்கரவர்த்தி அக்பரிடம் அவனை அழைத்துச் சென்று நடந்த அனைத்தையும் கூறினார் பீர்பாலின் திறமையை மெச்சினார் எங்கு அந்த தங்க நாணயங்கள் அடங்கிய பையை மறைத்து வைத்துள்ளாய் என கூறு என்று குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டு திருடனிடம் கேட்டார் தனது தங்க நாணயங்கள் திரும்ப கிடைத்ததை எண்ணி வியாபாரி மகிழ்ச்சியடைந்தார் எல்லோரும் பீர்பல் மீது புகழ் மாலை பொழிந்தனர் பால் ஒரு நாள் சக்கரவர்த்தி அக்பர் தனது அரண்மனைக்கு பீர்பாலை அழைத்தார் பீர்பால் ஒரு பாத்திரத்தில் எனக்கு நீ கொண்டு வர வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டார் ஆனால் வெளியில் காட்டிக்கொள்ளவில்லை தங்களுக்கு நான் எருதின் பாலை கொண்டு வருகிறேன் ஆனால் எனக்கு ஒரு வாரம் அவகாசம் வேண்டும் என பீர்பால் பதிலளித்தார் அப்படியே ஆகட்டும் கூரி வேண்டும் ஆனால் நடக்காத நான் என்ன செய்ய என்று கவலையோடு யோசித்துக் கொண்டிருந்தார் ஏன்
1: கிடைக்காது
0: பீர்பாலின் மனைவி தனது கணவன் கவலையுடன் காணப்படுவதை கண்டு என்ன நடந்தது என வினவினா என கூறியுள்ளார் என்று தெரியவில்லை என பீர்பால் அவளிடம் கூறினார் இதனை கேட்டதும் அவர் மனைவி உரத்த குரலில் சிறப்பதை சிரிப்பதைக் கண்டு வியந்தான் எவ்வளவு எளிமையான வேலை நான் என்ன செய்வது என பிறகு கூறுகிறேன் ஆனால் நீங்கள் ஆறு நாட்களுக்கு வெளியே செல்ல மாட்டேன் என வாக்களிக்க வேண்டும் என கூறினாள் நான் வாக்களிக்கிறேன் அவரது புத்திசாலி விடுவிக்க உதவுவாள் ஐந்து நாட்கள் கடந்து விட்டன ஆறாவது நாள் இரவு பீர்பாலின் மனைவி ஒரு பெரிய மூட்டை நிறைய துணிகளை எடுத்துக்கொண்டு வீட்டிலிருந்து அரண்மனைக்கு சென்றார் அங்குள்ள குளக்கரை இளம் மூட்டையை அவிழ்த்து தனது காவலாக்களை அனுப்பி கூட்டி வர சொன்னார் ஏன் இந்த நண்பரவில் நீ துணிகளை துவைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்று பீர்பாலின் மனைவிடம் அவர் கேட்டார் முன்னர் என்னுடைய கணவர் ஒரு குழந்தையை பெற்றெடுத்தார் இவ்வாறு பதிலளித்தான் நீ என்ன கூறுகிறாய் அக்பர் வியந்தான் எவ்வாறு ஒரு ஆணுக்கு குழந்தை பிறக்கும் அவள் அக்பரை பார்த்து புன்னகை புரிந்தாள் இதில் ஆச்சரியப்பட ஒன்றுமே இல்லை தாங்கள் எருதின் பாலை கேட்கும் பொழுது ஏன் ஒரு ஆணுக்கு குழந்தை ஒரு ஆண் குழந்தையை பெற்றெடுக்க முடியாதோ அதுபோல் எருது பால் தர இயலாது பீர்பாலிடம் நடக்க முடியாத வேலையை கூறியதை அவர் நினைவு கூர்ந்தார் மன்னர் பீர்பாலின் மனைவிக்கு நிறைய பரிசுகளை வழங்கி வீட்டிற்கு அனுப்பினார் பானை நிறைய அறிவு ஒரு முறை அக்பர் பீர்பால் மீது மிகுந்த ஆத்திரம் கொண்டார் அவர் பீர்பலை ஆக்ராவை விட்டு செல்லுமாறு கூறினார் பீர்பால் ஒன்றும் கூறவில்லை அவர் தனது உடைமைகளை எடுத்துக்கொண்டு வெகு தொலைவில் உள்ள கிராமத்தை அடைந்தார் யாருக்கும் அவர் அங்கு வாழ்வது தெரியாது சில வாரங்கள் கடந்தன அக்பர் ஒரு ராஜாவிடமிருந்து கீழ் உள்ள தகவலை பெற்றார் எனக்கு ஒரு பானை நிறைய அறிவை அனுப்பவும் என அதில் அக்பர் இதை கண்டு புதிரானார் இந்த வித்தியாசமான தகவல் என்ன கூறுகிறது அக்பர் இதனால் மிகவும் வருந்தினார் அவர் ஒரு சக்தி வாய்ந்த முகலாய சக்கரவர்த்தி அவரிடம் எல்லாம் இருந்தனர் ஆனால் பாமே நிறைய எதை குறிக்கிறது அவர் கொடுக்க தவறினால் மற்றவர்கள் கண்ணுக்கு சிறியவராய் தோன்றுவார் எனக்கு ஆறுதல் கூற என்னுடன் வீர்பால் இருந்தால் நன்றாக இருக்கும் அக்பர் அவனை நான் எவ்வாறாவது திரும்ப பெற வேண்டும் அக்பர் தனது நாட்டின் ஒவ்வொரு இடத்திற்கும் தூதுவர்களை அனுப்பினார் ஆனால் யாராலும் தீர்வானை ஒரு மாதம் வைத்துக் கொள்ளவும் அதன் தீனிக்கான செலவை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் சரியாக ஒரு மாதம் கழித்து ஆடு என்னிடம் வந்து சேர வேண்டும் அந்த ஆட்டின் எடை கூடாமலோ குறையாமலோ அதே அளவாக இருக்க வேண்டும் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த பீர்பல் இச்செய்தி அறிந்ததும் அக்பர் தன்னை கண்டறியவே இவ்வாறு செய்கிறார் என்பதை புரிந்து அவர் தங்கி கிராமத்தின் தலைவனை கண்டார் நான் இங்கு தந்த அனுமதித்திற்கு மிக்க நன்றி அந்த அந்த நன்றி கடனாக நான் உங்களுக்கு உதவி செய்கிறேன் மாமன்னர் அக்பரிடம் இருந்து தங்களுக்கு வந்த வினோதமான தகவலை பற்றி கேள்விப்பட்டேன் என கூறினார் உங்கள் உதவிக்கு மிக்க நன்றி அனுப்பியுள்ளார் சரியாக ஒரு மாத மதனை நான் வளர்க்க வேண்டும் ஆனால் மன்னர் ஒரு நிபந்தனை விதித்துள்ளார் அந்த ஆட்டின் எடை கூடவோ குறியவோ கூடாது இது சற்று கடினமாக செயலாக தோன்றுகிறது என்று கிராம தலைவன் பதிலளித்தான் ஏதுவும் முடியாத காரியமல்ல தினமும் ஒரே அளவு உணவை ஆட்டிற்கு அளிக்கும் நன்றாக தீனி போடவும் அதன் பிறகு ஆட்டை ஒரு கூண்டிற்குள் அழைத்து புலியின் முன்னால் கட்டி போடவும் பயம் குடிக்கொள்வதால் ஆடு எடை கூடாது இதுவே எனது அறிவுரை என்று பீர்பால் கூறினார் மிக்க நன்றி நீங்கள் சொன்னது போலவே செய்கிறேன் என்று கிராமத்தலைவன் கூறினான் ஒரு மாதம் கழித்து அனைத்து ஆடுகளும் அக்பரிடம் அனுப்பப்பட்டன அக்பர் ஒவ்வொன்றின் இடையையும் கணக்கெடுத்தார் ஒரே ஒரு ஆடு மட்டும் அதே எடையுடன் பீர்பாலே அந்த கிராம தலைவனுக்கு அறிவுரை கூறியிருப்பார் என அக்பர் யூகித்தார் உடன் பீர்பலை அனுப்பினார் பீர்பால் மீண்டும் அக்பரின் அரசவைக்கு செல்வதை எண்ணி மகிழ்ச்சி அடைந்தார் தான் எங்கு உள்ளோம் என்பதை கண்டறியவே கிராம தலைவர்களுக்கு அக்பர் ஆணை ஆட்டினை அனுப்பினார் என்பதை உணர்ந்தார் ஏதேனும் சிக்கலில் மன்னோர் மாட்டிருக்க கூடும் எனக்கு சில நாட்கள் தவணை அடிக்கும் என பீர்பால் கூறினார் அவர் வீட்டிற்கு சென்று தனது தோட்டக்காரனிடம் ஒரு பூசணிக்காயின் விதையை மட்டும் கொண்டு வர சொன்னார் பீர்பால் ஒரு மண் பானையில் சிறிது மண்ணை நிரப்பி அதனுள்தையை நட்டார் அதற்கு தொடர்ந்து தண்ணீர் விட்டு வந்தார் சில நாட்கள் கழித்து அவ்விதையிலிருந்து செடி வளர தொடங்கியது சில நாட்களிலேயே அதில் ஒரு பூசணிக்காய் வளர தொடங்கியது அது வளர வளர பெரிதாக மாறிட அப்பூசணி மட்பானுள் மட்பானையின் உள்ளே மாட்டிக்கொண்டது பிறகு பீர்பால் அச்செடியை துண்டித்தார் அப்பானையின் வாயை ஒரு துணியால் மூடி எடுத்துக்கொண்டு மன்னரிடம் சென்றார் பாதுஷாவே இதோ ஒரு பானை நிறைய அறிவு இதனை தகவலுடன் அனுப்பவும் எங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கவும் ஆனால் அதில் உள்ள பூசணியை வெட்டவோ நசுக்கவோ கூடாது என பீர்பால் கூறினார் அக்பரும் அந்த செய்தியுடன் பானையை ராஜாவிற்கு அனுப்பி வைத்தார் இத்தகவலை படித்த ராஜா சக்கரவர்த்தி அக்பரை காண விரைந்தார் உங்களிடம் சவால் விட்டதற்கு என்னை மன்னிக்கவும் என கேஞ்சினார் பீர்பாலின் அறிவு திறமையை தன்னை சிக்கலில் இருந்து விடுவித்ததற்கான காரணம் என
1: அக்பர் மகிழ்ந்தார்
0: பீர்பாலின் கைத்திரன் வினோதமான கேள்விகளை அரசவையில் கேட்பது அக்பருக்கு வழக்கம் பல முறை அமைச்சர்கள் அவரது கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்க திணறினர் ஒரு நாள் அக்பர் வழக்கமாக ஒருவர் பரிசுகளை வழங்கும் பொழுது பரிசனை வழங்குபவரது கை பெறுபவரது கையின் மேலே உள்ளது எப்போது பரிசு பெறுபவரது கை வழங்குபவரது கைகளுக்கு மேலே இருக்கும் என்று யாராவது கூற முடியுமா என வினவினார் யாருக்கும் இதன் விடை தெரியவில்லை கை பரிசு வழங்குபவரது என்பதை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை வழக்கம் போல் அனைவரும் இதற்கு பதிலளிப்பார் என எதிர்பார்த்தனர் அக்பரும் பீர்பாலின் பதிலை எதிர்பார்த்தார் உங்களது கருத்து என்ன இவ்வாறு நடைபெற இயலுமா என மன்னர் கேட்டார் இயலும் பாதுஷாவே பதிலளித்தார் கைக்கு மேலே இருக்கும் என்று பீர்பால் சுட்டிக்காட்டினார் அவையிலிருந்து அனைவரும் விரைவான சிந்தனை திறமையை பாராட்டினர்